0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con Ricky, con Andrés, con Barak... ...para dar cuenta de lo que ha sido esta cuarta fecha ya de la UEFA Champions League... ...que ha dejado cuatro equipos clasificados a los octavos de final... ...el Chelsea y el Sevilla no han fallado de visita ambos... ...y el Barcelona y la Juve, como estaba previsto, también se han metido a la siguiente etapa... ...arrancamos con el Barça que ha dejado, según palabras de Ronald Koeman, Ricky... ...la imagen que pretende que dé siempre su equipo con todo y que el primer tiempo no fue tan bueno pero sí tuvo mucha efectividad en la segunda parte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Eh, hay que tener en cuenta que sí, el primer tiempo no fue bueno, pero el segundo fue mucho mejor. Hay que darle mucho mérito a estos chicos que un grupo que juega por primera vez juntos, no es fácil, eh, Temperatura muy bajas, sin Messi, que es otro tipo de presión, pero el Barcelona consigue pasar de, de la fase de grupo por decimoséptimo año consecutivo. Yo creo que eh, es bueno que tengan el fogueo, eh, Mingueza, el defensor me gustó mucho, me parece que tiene un futuro muy pero muy promisorio con este Barcelona, sin ocho titulares, pero también hay que tener en cuenta que el equipo de rival faltaban 12 jugadores, nueve infectados por el COVID y tres eh, lesionados, al margen de todo eso termina ganando 4 a 0 con cuatro goles en el segundo tiempo eh, que le da a, a este Barcelona un respiro después de la derrota contra el Atlético de Madrid.
0: Resignado Luchescu, terminó diciendo después del partido que no estuvieron a la altura, que los jóvenes futbolistas del Barcelona acabaron por ser mejores y merecidos eh, triunfadores también. De un partido, Andrés, que, que le deja a Cuman como para darse cuenta que tiene fondo de armario, que tiene de dónde echar mano en momentos en donde la cosa puede estar más complicada.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos. Para mí lo primero que le deja Kuman es la satisfacción de que el plan le funcionó. Eso de dejarse en, en, en casa a Messi, a De Jong más los, los que dejó sentados en el banco, caso Griezmann que entró recién en la parte final del, del partido. Ese es el plan que le funcionó. Después sabemos que de mitad de cancha para adelante Barcelona tiene recursos. Si nos ponemos a mirar en el 4-2-3-1 para ese 3-1 que tiene ahí adelante y tiene a Messi, tiene a Dembélé, tiene a Trincao, tiene a Pedri, tiene a Bradway, tiene a Grisman, tiene a. Eh, a ver, a alguno que me estoy... A Coutinho. Fati, que, que ahora está lesionado. Claro, bueno, tiene, tiene un montón ahí. Después tiene tres volantes centrales para dos puestos. Y los grandes problemas lo tiene la defensa central. Mingueza verdad lo que dice Ricky, ha, ha dejado buenas sensaciones. Pero por algún motivo Mingueza no debuta hasta los 21 años. Tiene 21 no. años, no es un chico de 17, 18 que viene a jugar su, sus primeros partidos. Me parece que ya le ha llegado un poquito... No sé si tarde, pero pero a destiempo para ser titular el Barcelona. Y no creo que mucho más. Creo que al final de cuentas gana el partido que tenía que ganar y se queda con la satisfacción. Kuman de el plan le salió, le funcionó, está clasificado, ganó el partido, no habrá críticas en los próximos días y tiene un par de jugadores importantes descansados.
0: También es cierto, Barack, que tenía ese reto, ¿no?, de seguir haciendo de la Champions esta especie de oasis en la temporada que ha encontrado el Barça, porque el paso sigue siendo perfecto, porque van 4 de 4, 12 puntos. Hoy podía haber expuesto hasta cierto punto el liderato de grupo. Lejos de eso, lo termina hasta confirmando y ya se ve muy difícil incluso que vaya a perderlo. Sí,
3: pero hasta el día de hoy había sido un Barça diferente en la Champions respecto a la Liga, solo en los resultados, eh, que tenía una marca perfecta contra resultados en Liga, que realmente han reflejado el nivel del Barça, tanto en Liga como en Champions. La, la cosa es que hasta el día de hoy, en Champions, habían sido victorias, cada una a analizarlas por separado, pero muy cuestionables. Hoy no, o, hoy el Barça, aún en el primer tiempo, aún jugando mal eh, con el balón, me pareció un equipo sumamente disciplinado, que, que, que fue realmente muy responsable y que se le veía sin balón de manera muy ordenada. Eh, algo que no suele pasar con el Barça y seguramente producto de que eran chicos que tenían que ganarse el puesto y que estaban realmente metidos en el partido por más que no se le dieron las cosas en los primeros 45 minutos un Barça muy disciplinado que es difícil de ver eso es lo que vi en los primeros 45 minutos y en los segundos sí ya fue un Barça en cuanto entró el primero y algunos cambios el equipo fue mejorando y fue a más y ahora sí vimos claro con, con muchos futbolistas alternativos la mejor versión del Barça en mucho
0: tiempo Ahora, mencionan mucho a Minguesa y lo hacen también distintas crónicas y, y medios en España, pero tampoco ha sido para que el, el Dínamo el equipo que sí. más problemas le ha causado al Barcelona ver, para que Minguesa haya, haya tenido así un partido sobresaliente ¿no?
3: De acuerdo, porque el Dinamo de Kiev respetó demasiado al Barcelona, es decir, está claro que, que el Dínamo ya tiene sus problemas, ya habló Ricky de ello, pero de todas formas, el Barça no llegaba como para respetarle tanto y, y y el Dinamo sí que, que fue un equipo sumamente decepcionante Mucho peor que el que fue en el Camp Nou Donde también ya traía muchísimas bajas Pero pero si comparas la actuación de Mingueza con la de Langlet Es que Mingueza fue muy destacado Realmente muy destacado Langlet cometió errores Cometió un penal que no le señalan Va por un balón en el que Mingueza tiene que hacer la cobertura Y la hace muy bien eh, Con balón, eh, los dos primeros goles del Barça Surgen de las botas de, de un Mingueza que, que supo jugar arriba y y dentro de que tampoco creo que sea un crack, sabe tomar decisiones con los pies, o sea, no no, no le falta para nada técnica individual en ese sentido. Entonces está claro, y, y yo comparto ¿eh? lo que dice Andrés, por alguna razón el que hoy pareció un fenómeno no debe serlo tanto, porque de lo contrario es gravísimo que el Barça haya esperado a que se les lesionaran todos los centrales para debutarlo a los 21 años. Pero bueno, sí, tomando en cuenta que hoy... el Para día mí no tiene tiempo, que ver con que eso, fue, que, no, no, que, corre, que... pero te, te, tenemos que tomar en cuenta lo que fue el Dinamo de Kiev también, pero aún así lo comparas con lo que fue el eh, anglé y, sobre todo, después Junior, cuando lo hicieron central a su lado, y realmente lo de fue muy destacado.
2: No, digo, para mí tiene que ver con eso, con que uno puede tener un mejor o peor partido de mitad de cancha para adelante, pero el Barça tiene alternativas, pero en este momento, donde carece de centrales, donde Piqué se va a perder meses, donde está Lenglet solo, Araujo está lesionado, un Titi ya parece más un ex jugador que un jugador activo de, de la plantilla del Barça, donde parece que el descanso de De Jong tiene que ver muy probablemente con la posibilidad de utilizar como, como defensor central, que aparezca Minguez y que juegue... A ver, no es Puyol, no es Pasarela, ni es... Baresi, pero que juega un partido decente en un lugar donde el Barça tiene un agujero gigante, por eso me parece que genera este comentario y no porque no, no. haya jugado un partido excesivamente bueno donde el fútbol del Barça dependió de su solidez. Cumplió en un partido donde había que cumplir y en un lugar donde el Barça tiene un agujero gigante.
0: Eh, lo escribiste en Twitter, es Andrés, y, y, y nada más para cerrar el comentario del Barcelona, que en un partido como este Ricky Puch haya tenido apenas minutos en el complemento Quiere decir que definitivamente no cuenta nada, ¿no? Ahora que se habla tanto de que el Leeds United de Bielsa lo quiere a préstamo, a lo mejor por ahí van las cosas, ¿no?
2: Y lo que es peor, lo mandan a jugar pegado a la banda izquierda. Ricky Pucci es un interior que a lo mejor puede jugar por dentro llegando, pero él es un interior por izquierda que no tiene puesto en el 4 2, 3 1 Que lo manden a jugar los últimos minutos con tanta rotación y que lo manden a jugar pegado a la banda izquierda, es una forma, no indirecta, muy directa, de decirle, no cuento con vos y los minutos que te voy a dar, te los voy a dar en un lugar donde no brille mucho, no vaya a ser que me
0: compliquen los títulos de mañana. Sí, básicamente así está el panorama con Enrique Pucho en el FC Barcelona. Si eso ha pasado con el Barça en Kiev, en Ucrania, la lluvia en casa ante el Ferenbaro, Enrique ha tenido que venir de atrás, ha tenido que remontar un partido que se pone abajo por errores particulares y muy puntuales en defensa y que después encuentra a Cristiano por empatarlo y a Morata en plan casi salvador para terminar dándole la victoria al equipo de Pirlo Sí, son los dos que lo salvan, a Pirlo y una
1: Juventus que se enfrenta a un equipo muy inferior, jugando de local, eh, un equipo que todavía no, no encaja que no gusta, que ya fue criticado que los títulos de Italia, de los diarios de Italia ya salieron para el día de mañana que Morata salva a Pirro, Pirro en la conferencia de prensa le dio bastante duro a arthur que no entiende bien el juego, que toca mucho para atrás, que no entiende su filosofía y que un Divala que no levanta, que al final tienen que entrar Kulusevsky y Morata para poder dar vuelta este partido con algunas eh, falencias defensivas. Yo creo que la Juventus tiene muchísimo para mejorar. Podemos decir que sí, que se está viendo un poco más la idea de Pirro, sí que está amparado de una forma en que de a poco va encajando, pero la verdad es que esto es el Ferencvaros, eh, sin eh, desmerecer el equipo húngaro, pero eh, se espera mucho más de esta Juventus y si al final siempre te tiene que salvar Cristiano o Morata que ya lleva cinco goles en, en, en esta Champions... Cuando lleguen los partidos importantes, cuando pasen la que y se enfrenten a rivales eh, de categoría, me parece que la Juve va a sufrir.
0: Y es que no sé si es que Chiesa todavía no explota, Andrés, o, o, o que Dybala no está, o la razón que sea, pero a esta Juve parece que le faltan un montón de recursos ¿no? cuando tiene que ir a buscar goles
2: para mí hay un cambio muy grande en esta Juventus con respecto a lo del año pasado y que tiene que ver con el cambio táctico esto de defender 4-4-2 pero atacar 3-5-2 y que el lateral derecho que es cuadrado haga toda la banda y de vuelta y el izquierdo que fue Bernardeschi al principio pero después termina siendo eh, Chiesa tiene que hacer recorridos defensivos y el central por izquierda que era Danilo hoy fue Alexandro es el defensor lateral por izquierda cuando el equipo defiende pero es central por izquierda cuando ataca y Danilo que venía haciendo ese lugar pasó a la derecha porque no está Bonucci es decir es un sistema que requiere de mucho trabajo y hoy el fútbol entre que los futbolistas están muertos y, entre, y la agenda que tienen no hay tiempo para trabajar. Yo sí le veo una idea al equipo de Pirlo y también le veo problemas en la ejecución de la idea. Al final de cuentas, la, el desborde de cuadrado por banda derecha para que Morasta defina sigue siendo el mejor argumento fuera de Cristiano Ronaldo, el único argumento colectivo por el cual consigue gol esta Juventus. Después yo sí le veo una idea, veo la dificultad de estar en este momento donde no hay tiempo para trabajar en esta idea, veo algunos momentos individuales, como decían recién el de Dybala que está muy por debajo de, de lo que se espera y creo que habrá que esperar a ver si es capaz de evolucionar esta idea creo que no tenemos que ser tan terminantes en decir este es candidato, este no es candidato este puede pelear, este está descartado es un proceso en desarrollo al que le falta mucho que hoy tuvo carencias ...y que tiene una idea por desarrollar... ...pero que la idea está muy clara... ...habrá que ver si es capaz Pirlo... ...y este grupo de jugadores de llevarla adelante... ...hoy se encuentran con esos errores que decían... Delite va y peina una pelota... ...se resbala Danilo... ...la pelota le rebota... ...le anticipan a cuadrado 1 a 0... ...y después les cuesta romper un equipo que defiende con los
0: 11... ...primer gol de Cristiano apenas... ...en la cuarta jornada de Champions... ...termina llegando el primero para el portugués... ...con una lluvia hoy... ...nada más un dato ahí curioso... para Reserva en lo que te deje el partido... En mucho tiempo no se veía una Juve que ni en su arquero ni en su línea defensiva presentara un solo italiano. Bueno, hoy no jugó uno solo, ¿eh? Sí, le lesionados Bonucci y Chiellini, el turco de Miral también lesionado, de Ligt. Eh,
3: está todavía, de por sí no ha agarrado su mejor forma desde que llegó a la Juventus y ahora saliendo una lesión, pues tampoco es, es el ideal. ¿Y qué bueno, en la línea de 5 Bernardeschi, ¿no? Y sí, ahí sí, bueno, pero en, en cuatro, ahí, pero en los cuatro cuando se metía ahí, pero en los ah, cuatro, no, cuatro no, nominales, digamos de fondo, pero... y el arquero Ricky, no, no había un no.
0: italiano nada más.
3: Sí, a ver, es raro. tomamos en cuenta si estamos hablando de que defienden 4-4-2, y sí, no, no, había ningún italiano, pero es más coincidencia por
0: por las lesiones. Sí, bueno, Ahora, pues, es un dato curioso.
3: El, 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 el caso es que el equipo jugó muy bien contra el Cagliari. Hay que decir que que la Juventus que, que viene siendo sosa y, y arrítmica, ...y con muchos problemas de los que hoy vimos otra vez... ...venía de jugar realmente bien... ...por lo menos los primeros 45 minutos en la Serie A... ...sorprendentemente... ...porque venía justo de la fecha FIFA... ...y de repente hizo clic... ...y metió ese primer gol y, y se liberó... Y, ...y realmente vimos lo que debe ser la Juventus... ...y dirán, bueno, fue el Kyleri... ...bueno, el Kyleri me parece que es mucho mejor equipo que el Varos. Que el ...pero bueno, contra el Kyleri se le dieron las cosas... ...hoy no, me sorprendió mucho el equipo húngaro... ...realmente hizo un buen partido... ...mereció más... También hay que decir... Le que Le cuesta
2: gol... asumir el protagonismo, Barack. La Juventus el... se siente cómodo cuando mete el primer gol claro. y después puede contragolpear, porque ahí en la velocidad de Cristiano, en la velocidad de Cuadrado, en la de Morata, cuando está en la de Chiesa, es un equipo que a Pirlo lo quiere como contragolpeador. Pero para poder contragolpear necesitas o un equipo que te quiera jugar de igual a igual o ponerte en ventaja. Hoy no, pero, estaba en desventaja, entonces le cuesta mucho contra un equipo que, que se le mete atrás. El otro día no, contra el Cagliari mete dos goles, uno de rebote y otro de córner. Y, y ahí ya está. Después puedes contragolpear no, y manejar pero más el partido. Allá
3: de la, más allá de cómo consigue esos goles, o sea, la, la sensación fue que en ese partido del fin de semana la Juventus no solamente genera, claro, contra un equipo abierto... Fue un equipo abierto que sale a matar y que no le tira una sola vez a la portería. Es decir, en todos los sentidos hizo clic la, la, la idea de Pirlo el fin de semana y hoy se encuentra con un equipo ordenado, sorprendentemente ordenado para el caos que fue en el partido de ida. Y más allá de que las sensaciones meten un gol en el último minuto con un portero que se la regala, o sea, es increíble, no se puede pararme peor, no por más que le den mérito a Morata, no se puede parar peor, pero también hay que decir que antes de eso hubo dos tiros al poste y que la Juventus con poco, sí
0: había hecho méritos para ganar el partido. A octavos de final el Barça y la Juve de momento primero y segundo en ese orden, a la espera de lo que pueda dejar el partido por la última fecha en Camp Nou, difícilmente eso podría cambiar, así está el calendario y los próximos compromisos el Barça irá a Hungría la Juve por su parte eh, tendrá su partido frente al Dinamo Kiev. Eso por el grupo G, el grupo H hoy tenía un partido pues que era eso, una final para el subcampeón, para el Paris Saint Germain se lo jugaba todo contra el Leipzig, no podía darse ningún tipo de margen, Ricky, porque la combinación de resultados lo podía dejar apartado en fase de grupos en la cuarta fecha de la competición, por eso jugó Neymar a pesar de no estar y por eso se aferró al 1-0 muy temprano en el partido y dijo, este no me lo saca nadie y, y lo juega como lo tengo que jugar, ¿no?
1: Sí, definitivamente con un tugel bajo la uh, cuerda floja, sin lugar a dudas, un penal que no fue. Eh, tendrían que haber expulsado dos jugadores del Paris Saint-Germain, un equipo que todavía no encaja, que no juega bien. El Leipzig le falta gol, si no, no se quedaba con la victoria en casa, en un grupo donde está difícil porque se está escapando, en, en primer lugar, el Manchester United. Yo creo que este Paris Saint-Germain eh, no está ni cerca de lo que fue el año pasado. Entiendo que pueden llegar a faltar figuras en el equipo titular, pero cuando tenés una delantera de Neymar, Mbappé y, y, y Di María, tenés que generar más situaciones de gol. Yo este equipo no lo veo bien, eh, pero ganó. Y, y, y al ganar está ahí en segundo lugar con el Leipzig y ahora se tiene que viajar a Old Trafford para enfrentarse al puntero, que es el Manchester United. y Va a ser un partidazo, pero muy complicado para el equipo de Tuchel, que, que te repito... Yo no le veo que los jugadores le están respondiendo y hace mucho tiempo que se está hablando de que si es o no el técnico ideal para un plantel tan caro, lleno de estrellas, que no funciona como todos piensan que tiene
0: que funcionar. Hoy se aferró a ese resultado y habrá dicho, Túgel, es lo que a mí me pedían y es lo que les voy a dar, aunque haya expuesto pocos argumentos para aspirar a eso. Barack también es cierto que el Leipzig no es que haya estado, por lo menos no a la altura de lo que llegó a ser en algún momento.
3: Sí, sí, no no es un equipo que se haya sentido cómodo con
0: toda la iniciativa que le dejó el Paris
3: Saint-Germain durante todo el partido. Todo el partido, desde el gol, fue el balón para el ar de Leipzig y, y a ver qué hace, ¿no? Y, e hizo poco. Llegó de manera constante, alguna en la que Keylor Navas le desvían el balón y, y de manera poco ortodoxa logra desviar, pero tampoco podemos hablar de jugadas clarísimas de gol en ese dominio absoluto que tuvo el Leipzig pero por actitud totalmente pasiva, no, por parte de Paris Saint-Germain, que, que está para ganar, pero también está para ganar de otras formas. Porque ahora analizamos el resultado y bien, misión cumplida, tres puntos. Pero jugando así, lo normal es que no ganes. Lo normal es que en alguna de esas te empaten. Tuvo fortuna el Paris Saint-Germain y en cuanto al Arbe Leipzig, pues deja otra vez puntos por culpa de Upamecano, ya van varias, no una mala salida de balón en la que uno de los defensas más cotizados del mundo se equivoca y después, más allá de la polémica de si había falta o no de Savitzer, bueno, ahí se genera la única ocasión que acaba con el único gol del partido en un juego muy decepcionante, ¿no? dos equipos semifinalistas de la Champions pasada deberían haber dado muchísimo
0: más. ¿Tiene margen, Andrés, para jugar mejor? Sobre todo pensando en el partido en Old Trafford. Ahora vemos al Manchester United, lo que ha hecho hoy ante el conjunto turco. ¿Pero puede ir a jugar mejor este Paris Saint-Germain la próxima semana?
2: A ver, este mismo equipo ha jugado mucho mejor. O sea, no sería de extrañar. Habrá que ver qué jugadores recupera. Hoy ha jugado con la mitad de, de un equipo suplente y con muchos Caso Neymar, caso Mbappé, caso de los últimos minutos de Berratti. Jugadores que venían de lesiones grandes y que no están en ritmo competitivo y que están muy lejos de tener una forma física. Hay una, en la parte final Mbappé tiene una pelota en profundidad que la corre con uno de los centrales del, del, del Leipzig y pierde. Mbappé te gana siempre en una corrida al espacio. Y perdió porque físicamente no está en su mejor condición. El partido está marcado por un gol tan tempranero para mí no fue penal, independientemente de eso, 1-0 a cero y con ese resultado, un equipo que tiene a Neymar y a Di María y a, y a Mbappé para correr, me parece que la idea es correcta, tratar de jugar en transición. La ejecución es pésima porque con todo eso no mete ni una contra como la gente, pero para mí sí, tiene mucho margen de mejora, habrá que ver qué jugadores cuántos recupera
0: y en qué condición de ritmo futbolístico los recupera. Para ir a jugar ante un Manchester United que hoy ha de momento arrollado, sobre todo en el primer tiempo pensaría al conjunto de Estambul con una soberbia actuación otra vez de Bruno Fernández que sigue siendo dentro de todo Andrés lo más destacado que tiene el equipo de Soljaer. El más destacado,
2: hoy por un planteamiento muy ofensivo, porque pone a Van de Beek como doble contención al lado de Fred, Fernández por delante, Cavani por delante todavía como, como centro delantero, y a Marcial y a Rashford por las bandas eso no, no creo que se lo pueda permitir contra otro rival de mayor jerarquía como el Paris Saint Germain, hoy ante un debutante en la Champions, un equipo que, que va a Old Trafford y que se impresiona obviamente, y que además te pones en ventaja muy rápido, el partido le termina por quedar muy cómodo, pero los problemas de este equipo son en la parte defensiva a ver, ¿quién va a marcar en velocidad... Cuáles de los centrales va a correr a Mbappé si está mejor físicamente? ¿O a Neymar o a Di María? Maguire o Lindelof. Porque ahí tienen un problema muy grande. El único realmente okay. rápido es Juan Bisaca por, por banda derecha. Por izquierda también tienen problemas porque hasta Luxo, que es el titular y que deja mucho que desear. Bueno, ahora está Telles y, y que jugó hoy. Pero creo que ahí están los problemas y que para jugar un partido contra el Paris Saint Germain tampoco se puede dar el lujo de poner una mitad de la cancha con Fred y Van de Beek porque ahí puede perder el partido también. Fue
0: muy bueno para el partido que tenía que jugar hoy. Ahora, a falta de dos fechas, el Manchester United está puntero de un grupo, para que no sé si los pronósticos lo daban como para encabezarlo por lo que habían hecho París Saint-Germain y el propio Leipzig, la pasada edición de esta misma Champions.
3: Sí, yo creo que todos coincidíamos que era el grupo más difícil, prácticamente todos coincidíamos que París Saint-Germain era el gran favorito y que entre el United y el Leipzig, les tocaría dirimir quién se iba a la Europa League y no, va a ser seguramente entre el Paris Saint Germain y el Leipzig, ¿no? porque el United ha logrado sacar sus resultados más allá de las dudas que, le, que deja su partido en Turquía es un libro abierto el United de Solskjaer ¿eh? cuando, cuando, lo que decía eh, Andrés sobre la Juventus lo vemos de manera obvia y clara en el Manchester United cuando mete el primer gol es uno cuando no logra meter ese primer gol sufre muchísimo y hoy le cayó ese primer gol y aún así, aunque ese primer tiempo fue coser y cantar, en cuanto sacó para darle descanso Solskjaer a Bruno, los últimos 30 minutos fueron terribles. Eh, un partido que iba 3-1, un travesaño, eh, sufrir para dejar. Ahora, ojo, Bará, estuvo que... Estuvo a el 3-2 y eso pudo haber cambiado todo.
2: Ojo que si llega el Paris Saint-Germain a ganarle la semana que viene, hay un triple empate en 9 y llegamos a la última fecha con, con un Manchester United necesitando su resultado.
0: Es decir, no, no lo tiene atado al grupo, ¿eh? Necesitando su resultado, que tendría no. que ser ante el Leipzig, jugándoselo todo, sí. No, claro. Y el la Leipzig, Leipzig jugándose no la oportunidad de
2: clasificar, todavía hay mucho para United, ver en este el, grupo. Claro,
3: El problema de United es que después de sumar los primeros seis puntos, ya dábamos por sentado. Bueno, si ya le ganó a los dos rivales complicados, entonces podemos dar por hecho que va a ganar los seis puntos contra el Estambul Vas a Exigir. Y no ocurrió, por eso sí. el problema en el que está metido ahora, si tomamos en cuenta que están obligados, obviamente tanto el Leipzig como el Paris Saint Germain de ganarle al Istanbul algo que no pudo hacer el Manchester United cuando fue
0: a Turquía. Y la primera obligación de los franceses será ganar en Old Trafford la próxima semana y ahí puede pasar buena parte de las complicaciones que tenga por delante el conjunto de Thomas Tuchel. Vamos a ver cuánto se quita de presión encima por el resultado de hoy, acompañado de las formas que tuvo. Dos clasificados más, decíamos, estos llegaron muy temprano en la jornada de hoy. El Chelsea y el Sevilla de manera similar a ambos porque tuvieron que jugar casi hasta el final del partido sí, de hecho no similar, muy pare una calca casi, un partido que los dos ganaban Ricky, más o menos cómodo, creo que más el Chelsea porque en el primer tiempo sí creo que el equipo de Lampard fue bastante mejor, pero después se tira un poco a la maca, se relaja demasiado el conjunto inglés Triunfo agónico para los dos al final pero al final
1: triunfos y clasificación un Chelsea ...que hace 10 partidos que no pierde... ...un Chelsea que se defiende muy bien... ...Tiago Silva ha sido una gran incorporación... ...el liderazgo de, del brasilero ha sido fundamental... ...Mount eh, eh, ha, ha mejorado y ha levantado su nivel... ...este año muchísimo... ...en cara abierto por la izquierda... ...se mete, es imparable, mete pase de gol... Eh, ...la verdad que es un jugador que le está dando mucho... Eh, ...un equipo como Ibrahim... Eh, un delantero, perdón, como Abraham, que también está mejorando. Silla, que ingresó, al igual que Canté. Eh, muy parecido a lo que hizo la Juventus, que entraron jugadores claves para poder dar vuelta al resultado y lo consiguieron. Por parte del Sevilla, gran partido de Ocampo. Rakitic también le da mucho a ese equipo. Eh, un gol al final, increíble. Eh, que es un equipo de Sevilla que al final. Eh, es un equipo copero, no importa si es Europa League que ha dominado históricamente, pero en la Champions también siempre es un equipo dificilísimo para cualquier rival. Así que son dos equipos que la tienen muy clara, con dos técnicos que la tienen muy clara y al final en un grupo donde desde el inicio se sabía que eran los candidatos y no defraudaron.
0: Ahora Barak, decíamos de manera muy similar o idéntica en la forma, porque los dos goles para definirlo llegan... Eh, casi sobre el final del partido, pero creo que con más merecimiento el Sevilla, que lo buscó mucho más y que trató de, de encontrar antes ese gol, no tanto el Chelsea, que en el segundo tiempo sí se cae mucho.
3: Coincido en parte, eh, fueron dos partidos con un guión muy muy similar, en el partido del Sevilla y en el del Chelsea el primer tiempo fue, decir, apagar la televisión, que ya están clasificados ambos porque son muy superiores, cierto que el, che, el segundo tiempo el partido del Chelsea fue a la baja, no eh, fue sin ritmo, un Chelsea sobrado, y un Chelsea que encontró demasiado premio en ese último gol, mientras que el de Sevilla fue un partido intenso, no el Krasnodar que no había existido en la primera mitad, en el segundo tiempo generó mucho, y, y, y ganó ese, ese gol con Cabela en, en, en gran momento. A mí me parece que tanto el Ren como el Krasnodar se quedaban después de lo hecho en el segundo tiempo con la sensación empatamos de manera justa, pero bueno, eh, está claro que el Sevilla, a diferencia del Chelsea, es verdad, no perdió la intensidad, simplemente que el Krasnodar se le igualó y el Chelsea sí vio cómo se le iba el partido de las manos de manera justa antes de, de ese gol. Y también es verdad que Werner falló lo infallable, pero Werner está acostumbrado Correcto. a hacerlo porque, porque es un delantero que por más que tiene cualidades también falla
0: muchísimas. Sí, hay una, sobre todo en el primer tiempo, que es increíble que se termina perdiendo el alemán. Si eso pasaba en ese grupo donde ya hay boletos repartidos, eh, eh, en el del Dortmund y la Lazio no se repartieron matemáticamente, Andrés, pero sí ambos aprovecharon su localidad para dejarlo todo muy encaminado. El Dortmund se ha puesto puntero, tiene nueve puntos, va a jugar ante la Lazio en la próxima fecha. Parece ser suficiente a estas alturas, lo hecho por los italianos, hoy inmóvil aparece para... Eh, sentenciar el partido en el momento importante para poder pensar en la siguiente ronda
2: Sí, porque además la Lazio cierra en el Olímpico contra Brujas en la última fecha y aún perdiendo en Dortmund llegaría, y Brujas ganándole al Cene, llegaría a esa última fecha que incluso con un empate podría clasificar, hay buenas cosas para hablar de los dos, el Dortmund la explosión de Haaland, que, que parece hacer fácil el gol, eh, algo tan Genial como eso. Uno ve jugar a Haaland y piensa que hacer goles es fácil. Porque, porque Haaland los hace fácil. Agarra la pelota, físicamente pasa por arriba a todo el mundo y siempre termina en gol. Así de fácil lo hace ver. Sancho mete un golazo de tiro libre y después tiene mucho chico joven que juega realmente muy bien. Lo de la Lazio se me hace muy meritorio porque tiene menos experiencia en Champions... Porque pasó en esta fase de grupos por la crisis del COVID que le, que le inhibieron de jugar a muchos de sus jugadores titulares importantes. Y porque hoy tenía que jugar una final y apareció su goleador, que está de regreso, inmóvil para meter un gol y generar un penal al final y patearlo cuando el partido se le podía complicar. Y aparece Parolo, que estaba en lugar de Melinkovic-Savic, que estaba afuera en el día de hoy, y mete un golazo. Creo que. El haber sobrevivido, un grupo que no era extremadamente complejo, pero que la Lazio tampoco es un equipo grande y con historia de Champions y haberlo superado con todos los problemas que ha tenido en el, en el recorrido es un mérito muy grande para el equipo de Insagi. Pero están para cosas distintas. ¿eh? En esto de tanto equipo en formación, y, y lo podemos ver con todos los equipos grandes, ojo con este Dortmund que de todos es de los
0: más formaditos que vemos. Sí, más allá de, de, de la juventud que presume evidentemente en casi todas sus eh, filas. Los partidos de mañana están marcados básicamente por el duelo que se va a vivir en Milán entre el Inter y el Real Madrid. Es un partido sin mañana para los dos. Zinedine Zidane no le puso ese adjetivo de final y dijo no es un partido de riesgo, es un partido difícil, lo vamos a ir a jugar así, pero no lo considero un partido de riesgo. La realidad, Ricky, es que ninguno de los dos se puede dar el lujo de perderlo, particularmente el conjunto de Conte, que de hacerlo prácticamente le diría adiós al torneo otro año más en fase de grupos.
1: Sí, tiene que ganar, sí o sí, eh, no, no le queda otra y el equipo, y Conte eh, es muy cuestionado, eh, viene de ganar un partido el fin de semana, de remontar un 0-2 a un 4-2, pero depende muchísimo de Lukaku. Y al final del día, eh, con todas las incorporaciones y todos los jugadores que le trajeron a Conte, no funciona por el sector izquierdo. Ashley Young fue muy criticado. Lo bueno es que Lautaro Martínez se está levantando otra vez, se está reencontrando con el gol. Eso es muy positivo, pero al margen de todo, tiene que ganar. Tiene solo dos puntos en ese grupo. Eh, no se esperaba que estuviese tan mal a esta altura. El equipo no juega bien, no convence, se... Lo tenía eh, como un equipo que iba a destronar a la Juve este año en Serie A y también está lejos de eso. Entiendo que queda mucho, pero este equipo ya va a tener que empezar a, a, a sumar puntos, a sumar de a tres, empezar a convencer a, a su público porque la verdad que hasta ahora, desde mi punto de vista, ha sido un, una decepción.
0: El fin de semana estábamos hablando del partido un poco, Barak, y lo proyectábamos a lo que podía pasar y tú decías lo tiene que ganar el Madrid... Y, pero condicionabas las ausencias. Se confirma que será sin Ramos y sin Benzema. ¿Sigues viendo el Madrid favorito en Milán mañana? No, no favorito, pero sí muy
3: parejo. Son, son dos nombres grandísimos, ¿no? Dos nombres que son piedras angulares, las que no va a tener el Real Madrid. Al menos sí que recupera a Casemiro. Pero yo la sensación es que al Real Madrid cuando tiene que ganar, gana. Esa es su historia. Y el Inter lo hemos visto. Lo vimos contra los suplentes del Barcelona en la Champions pasada. No pudo ganar y se quedó fuera. Lo vimos hace dos años contra el PSV en casa. Dependiendo de que el Barça, que ya estaba clasificado, le ganara el Tottenham y no lo hizo. Es decir, el Inter a la hora buena hay que apostar en contra de él. Eso es lo que hace cada año
0: habrá que ver si mañana se puede quitar esa espina dijo Conte, es momento de asumir responsabilidades, empezando por mí y mañana es la gran prueba para que este equipo mande ese mensaje con eh, Lukaku que no estuvo en aquel partido del Di Estefano. gracias Ricky, Andrés, Barak Abrazo. que les vaya muy bien, gracias a todos